0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
0: Bonjour, vous écoutez Melting Pot, le podcast qui donne la parole aux talents de la France multiculturelle. Je suis Mélanie Hong, l'hôte de ce podcast. Je suis née en France, de parents chinois et vietnamiens, et j'ai longtemps pensé que ma double culture n'avait aucune influence sur mon identité. À vrai dire, je n'y avais jamais vraiment pensé. Et pourtant, être l'enfant de parents issus de l'immigration a eu un impact sur beaucoup de choses, de mes valeurs à mon rapport à la beauté, en passant par ma vision de la réussite, de l'autorité, et en fait, de toute mon identité. Même si toutes nos histoires sont différentes, je crois que nous sommes beaucoup à vivre cette expérience en France de grandir dans un milieu où les rôles modèles ne nous ressemblent pas, dans un pays qui n'était pas celui de ses parents ou de ses grands-parents, et où il faut s'intégrer, ne pas se faire remarquer, où les personnes de son origine ne sont pas mises en valeur, ou associées à des stéréotypes. Cela peut freiner des ambitions ou biaiser sa construction personnelle. Dans ce podcast, je vais à la rencontre dans chaque épisode d'une femme ou d'un homme au parcours inspirant et à la double culture assumée. On parle de son histoire familiale, de ses rêves et de ses envies, et aussi de l'influence de sa double culture dans sa vie. J'espère que ces parcours et ces personnalités vous inspireront, qu'ils vous donneront envie de découvrir les nombreuses cultures qui font la France, et aussi de cultiver vos singularités, quelles qu'elles soient. Pour ce dixième épisode, j'ai été à la rencontre de Mélanie Hewawasam, française d'origine Sri Lankaise. Je ne sais pas si c'est dû à sa culture Sri Lankaise, sa religion bouddhiste, son éducation ou sa personnalité, ça doit être un mélange de tout ça... Mais Mélanie, c'est une personnalité inspirante et attachante, une boule d'énergie positive, beaucoup de bienveillance et un sourire à toute épreuve. J'ai adoré l'entendre parler de son histoire et de celle de sa mère, venue seule en France et à qui elle voue une grande admiration, et de son attachement à sa culture sri-lankaise et sa religion bouddhiste. On a aussi discuté de son parcours et de sa passion pour l'entrepreneuriat, de l'événement déclic qui l'a fait passer d'adolescente introvertie à une jeune femme pleine d'assurance et déterminée, et enfin on a abordé ses inspirations et ses recommandations gastronomiques et culturelles. Petit bonus dans cet épisode, vous apprendrez une expression singalaise qui ressemble beaucoup à Mélanie. Merci beaucoup à Mélanie Hewawasam pour ce partage et sa bonne humeur. Et si l'entrepreneuriat vous intéresse, vous pouvez retrouver ses interviews d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sur sa chaîne YouTube Melstock et suivre son activité sur tous les réseaux sociaux de Melstock. Je vous souhaite une très bonne écoute et désolée pour les quelques bruits de frottement à certains moments, on était sur des poufs à Station F. Bonne écoute Alors aujourd'hui je suis avec Mélanie Hewawasam. Euh, bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Mel, avec plaisir. Alors Mélanie a 24 ans, elle est entrepreneure et fondatrice de Melstock. Un talk show sur Youtube où tu interviews des entrepreneurs pour inspirer d'autres entrepreneurs
1: Exactement,
0: tu as tout bien résumé
1: Et tu es d'origine
0: Sri Lankaise
1: Oui c'est ça voilà donc moi je suis née à Paris et mes deux parents sont d'origine Sri Lankaise donc ma maman a immigré euh, quand elle avait 20 ans à peu près et en fait c'était plus qu'elle a suivi mon père parce que mon père... Donc en fait il faut savoir que les parents, mes parents se sont mariés c'est un mariage arrangé donc maintenant ils sont divorcés à l'heure actuelle et effectivement, en fait, elle l'a suivi euh, parce qu'en fait, il avait de la famille ici. Donc euh, voilà, c'était euh, une opportunité aussi pour trouver euh, du travail. Il euh, faut savoir que ma mère, en fait, de base, elle faisait des études pour devenir avocate, justement. <rire> et elle n'a jamais pu bah, accomplir son rêve parce que du coup, euh, c'est l'aînée de sa famille, en fait, de quatre filles. Et du coup, elle s'est mariée. Et euh, vraiment, elle a rencontré mon père le jour J de son mariage en fait, euh, ce qui paraît un peu invraisemblable aujourd'hui et tout, euh, et après en fait ils, ont, euh, ils, ont tout de suite, euh, ils sont tout de suite arrivés en France. Là-bas au Sri Lanka, tu vois, à cette époque-là, le plus important c'était d'assurer que bah, tes filles allaient trouver un bon mari pour avoir un bon, un bon emploi, et peu importe le, les études qu'elles ont faites, bah si tes parents, le jour au mois, ils te disent « Ok, cet homme-là me paraît mmh. bien pour toi. Il euh, n'y a pas trop le choix. Surtout qu'on puisse t'éliminer de la famille. Donc, tu as une certaine pression. Et donc, elle a dû suivre, en fait, euh, sa maman.
0: Et mmh. dans quel milieu elle était au Sri Lanka Elle a été, euh tu sais dans quelle ville, dans quel environnement Est-ce que c'était plutôt pauvre, plutôt aisé
1: Ouais, alors nous, mais, ma mère a toujours vécu à Colombo, donc c'est la capitale du Sri Lanka. Euh, alors vraiment en termes de... Alors elle a vraiment connu une enfance hyper heureuse. Après c'est vrai que c'était une famille vraiment... Bah, les moyens... Les... Pas du tout aisés quoi en fait. on plutôt, euh... C'était assez difficile, mais je pense que ma, ma grand-mère a fait en sorte qu'elle ne le ressente jamais vraiment, tu vois mais après c'est vrai que quand aujourd'hui elle nous dit voilà moi j'avais jamais j'avais jamais de Nintendo je jouais avec des, des jouets en bois vous avez trop de chance et tout euh, c'est vrai qu'on s'en rend compte que quand même euh, bah, c'était difficile mais ma mère s'est jamais plein en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle nous a jamais elle nous a, elle nous a jamais vraiment mis euh, enfin elle nous a jamais dit euh, oui moi j'ai vécu dans la pauvreté machin jamais en fait elle nous a vraiment dit moi j'ai vécu une enfance heureuse on était heureux avec ce qu'on avait en fait tu vois et ça c'était vraiment je pense un mindset que même nous qu'elle nous a transmis, tu vois, d'être vraiment heureux avec ce que, ce que tu as, parce que finalement, elle a eu une enfance heureuse. Après, voilà, c'était pas, euh, pas une familisée, mais je pense qu'elle était, euh, était heureuse, ouais.
0: Ce mindset, comme tu dis qu'elle avait, euh,
1: tu l'as ressenti, toi,
0: dans ton éducation Comment c'était, toi, ton enfance
1: Ouais, alors c'est vrai, alors nous, notre enfance, alors moi j'ai grandi à... Donc je suis née à Paris, euh, j'ai vécu euh, à Argenteuil, en fait, euh, vraiment quand on était... Euh enfant et ensuite, on, enfin je me souviens vraiment plus et après on a déménagé à Levallois-Péret donc là c'est vraiment là que je me souviens parce que j'ai fait toute ma scolarité à Levallois jusqu'au bac donc on vivait dans un deux pièces reprise dans Wilson, vraiment <rire> tout petit et euh, alors nous on est d'origine euh, donc Sri Lankaise et euh, de confession, enfin moi je suis de, euh, enfin ma religion c'est bouddhisme c'est vrai que dès notre enfance, en fait, notre maman nous a vraiment inculqué tu sais, les valeurs, euh, donc pour ceux qui connaissent un peu les valeurs du bouddhisme, donc c'est vraiment le partage, la bienveillance, euh, bah justement vraiment le fait de se dire il faut être heureux avec ce que t'as en fait, tu vois, et pas forcément aller tout le temps chercher, euh, voilà, toujours désirer d'autres choses, même si on est petit, on a, on a plein de trucs, on a plein d'envie, genre moi je voyais tous mes potes avoir plein plein de, de cadeaux et tout, mais franchement de, de ce côté là, moi j'ai rien à dire, parce que ma mère, pour chaque Noël, pour chaque truc, on avait vraiment tous nos cadeaux, et, euh, et franchement j'ai vraiment vécu une enfance heureuse, après bien sûr on n'avait pas forcément les moyens, mais moi j'ai toujours. toujours bah, ma mère s'est vraiment beaucoup sacrifiée, tu vois. Mmh. Elle a enchaîné les petits boulots, femme de ménage, machin et tout. D'ailleurs, je l'avais pas mal dit dans, dans la vidéo de présentation. Et c'est vrai que c'était difficile, mais vraiment, ce que je. je vraiment, je la remercie parce qu'elle a jamais. Elle nous a jamais montré, en fait. Tu vois, elle nous a toujours. Euh, elle a toujours fait en sorte que nous, ça aille bien, que jamais on puisse se comparer avec, tu vois, nos amis à l'école, parce qu'on avait vraiment des, des trucs, même, enfin, tu vois, même eux, ils étaient un peu jaloux, genre des cadeaux qu'on avait, des choses comme ça, parce que. Ma mère a vraiment tout fait pour qu'on ait une super enfance. Et euh, moi, j'ai vraiment vécu, enfin, grandi en tout cas dans une famille où le partage, vraiment, tu vois, tous les week-ends, il y avait des fêtes, on était vraiment avec la famille. Genre pour moi, une de, une de mes valeurs les plus importantes, c'est la famille, tu vois. Après, je sais pas si c'est vraiment le côté asiatique, tu vois, la culture orientale, mais euh, la famille, c'est vraiment pour moi, en tout cas, c'est ce qui me permet de... Euh, tu vois, c'est une base euh, forte, en tout cas, que j'ai, c'est un... Voilà, c'est... Euh, Quoi qu'il se passe, tant que la famille va bien, moi je vais bien. Toi, même si le côté professionnel peut y avoir des galères et tout, euh, ce côté-là c'est solide parce que c'est hyper important pour moi. C'est ça garantit une stabilité. Tu vois. Mmh.
0: Donc, euh, ouais. Tu parles de la famille. Est-ce que ta mère du coup, elle était
1: venue avec toute sa famille et ton, ton père aussi? non alors pas du tout euh, elle est venue toute seule ma maman et, euh, et mon père avait toute sa famille ici donc c'était un peu bah justement ma mère c'est pour ça qu'elle est toujours un peu mon rôle modèle elle a, elle est venue vraiment toute seule euh, sans repère un peu sans rien parce qu'elle ne parlait pas du tout le français donc elle a appris toute seule elle a, été, elle a eu la nationalité française et elle a enchaîné donc euh, pas mal de, de travail mais c'est vraiment débrouillée toute seule ouais. ouais elle s'est fait
0: seule en fait. Exactement. Et elle parlait quoi euh, à la base anglais Alors ou... au Sri Lanka
1: tu parles en fait t'as deux langues en fait t'as le cingalais ouais. et t'as le, le tamoul parce qu'il faut savoir que la minorité c'est des tamouls et après t'as l'anglais comme en Inde en fait mm. c'est euh, on, on parle couramment en fait c'est même quand tu parles tu t'as des mots anglais en fait qui arrivent automatiquement donc euh, voilà.
0: Donc ta mère parlait cingalais et anglais
1: Voilà et, et après elle a, elle, a elle a dû apprendre le français. Le français. Et est-ce qu'elle vous a appris le singalais et l'anglais le... Oui, tout à, la à fait. De... Je la remercie encore une fois parce que franchement, je re remarque à ce jour, c'est vraiment une force, tu vois, euh, parce que je connais plein de gens de, de mon âge aussi qui sont d'origine Sri lankaise, mais qui ne parlent pas du tout le Enfin, qui ont un peu coupé, tu vois, tout lien avec, euh, avec le Sri Lanka, en tout cas, en termes de langue. Et euh, je suis super contente parce que ouais, moi, je parle le singalais couramment, donc euh, avec ma famille, quand je vais là-bas, je parle le singalais. Je parle anglais couramment aussi et, euh, et c'est vraiment une... Une... C'est un avantage en fait aujourd'hui. Ouais.
0: Tu dis que tu es déjà parti au Sri Lanka. Quel rapport toi tu as avec ton origine Est-ce que ça a une importance dans ton identité, dans ta vie Est-ce qu'il euh, y a eu une évolution en fait entre eux, quand tu étais enfant et maintenant
1: euh, ouais c'est vrai que je suis très attachée en fait au Sri Lanka, c'est peut-être parce qu'en fait, tu vois mes parents nous ont toujours inculqué bah encore une fois les valeurs, tu vois, du bouddhisme et tout, nous ont beaucoup beaucoup parlé de notre pays. Euh, moi quand j'étais petite, je prenais, je prenais je faisais des cours en fait tous les dimanches à un temple bouddhiste qui se trouve à la Courneuve et au Bourget d'ailleurs. Et c'est en fait un temple où tu as des cours qui sont gratuits en fait hein, pour tous les, les... Pour tous les, en fait, les enfants, pareil, de famille Sri Lankaise, où on t'enseigne, en fait, la culture euh, du Sri Lanka. Donc, en fait, vraiment, euh, les valeurs aussi du bouddhisme. Parce qu'il faut savoir que le bouddhisme, c'est un, une région d'État. En fait, ça, ça régit, en fait, quand tu vas au Sri Lanka, tu te rends compte que le bouddhisme régit toute la vie quotidienne des, mm. des personnes. Hein. Donc, il euh, faut savoir ça. Genre, en fait, il y a une stupa, c'est une, une statue. Donc, voilà, euh, à chaque, dans chaque ville, comme tu trouverais une, dans une église. église. Exactement. Mm. Euh, et c'est vrai qu'en fait le Sri Lanka, nous en a parlé en fait un peu tout le temps. On, on, on voyageait souvent en fait déjà quand on était petits là-bas, et, euh, et c'est vrai qu'après en fait régulièrement, moi j'y vu au moins une fois par an au Sri Lanka. D'accord euh, tous les ans. Tu voilà veux. tous les ans quand on peut. Bah, c'est vrai qu'après financièrement ça devient un peu compliqué, mais euh, c'est vrai que je suis très attachée au Sri Lanka. Euh, le fait d'avoir cette double culture, c'est vraiment un avantage parce que tu t'en rends compte en fait quand tu vas là-bas que euh, bah, on n'a pas tous les mêmes avantages, tu vois, on n'a pas tous les, les mêmes chances. Et c'est vraiment quand tu es là-bas que tu t'en rends compte. En mmh. fait, d'ici la chance que tu as, quand je parle avec mes cousines, tu vois, qui peuvent pas sortir le soir, euh, qui peuvent pas sortir comme elles veulent, tu vois, alors que nous on sort un peu quand on veut, on s'habille comme on veut, tu vois, parce que là-bas c'est le port de l'uniforme, un peu comme en Angleterre. Mmh. Euh, tu, en fait, je m'en rendais compte, en fait, à fur et à mesure que je grandissais, des différences culturelles qu'il y avait entre Sri Lanka et la France. Alors, du coup, moi, j'ai toujours essayé de prendre le positif, tu vois, de ma culture française, donc vraiment, cette sensation quand même de liberté, de se dire que voilà, en tant que femme aussi, tu peux tu peux mmh. faire beaucoup plus de choses, tout en gardant ces, ces valeurs traditionnelles qui sont hyper importantes pour moi et qui sont vraiment présentes au Sri Lanka, tu vois, la bienveillance, l'entraide, le, le partage, et ça, c'est hyper important. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir cette double culture qui, moi, vraiment, me donne une autre optique, en fait, tu vois. Quand je suis en France, j'ai toujours cette impression que c'est... enfin. L'entraide, en tout cas, ça fait vraiment partie de moi, tu vois, la générosité, machin. Et je pense c'est aussi du fait d'avoir cette double culture, tu vois. Parce que si je ne l'avais pas, je ne sais pas si ces valeurs-là, je les aurais mmh. eu aussi fortes, en tout cas. Mmh. Et euh, tu avais quel âge la première fois que tu es allée au Sri Lanka Alors, je ne me souviens plus du tout, mais je crois que j'avais genre 4 ou 5 ans, vraiment. Ah, euh, et tout ouais petite. toute petite. Oui, toute Je suis vraiment habituée. Du coup, maintenant, quand je vais là-bas, c'est ma deuxième maison, tu mmh. vois, c'est... Je m'y retrouve bien. Enfin, Après, je, je sais pas si j'irai vivre là-bas, parce qu'il fait chaud et qu'il y a les moustiques <rire> et que c'est dur de s'acclimater. Mais c'est clair que j'irai vraiment pour des vacances. Et d'ailleurs, j'invite je, je, tout le monde à aller au Sri Lanka, parce que d'ailleurs, ça a été l'une des destinations d'Asie, en tout oui, les plus, euh, plus euh, euh, populaires. Exactement. En fait. de 2019, d'ailleurs, c'est vraiment euh, le Sri Lanka. donc Moi, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller, parce que c'est un super beau pays. Euh, mais mais c'est vrai que j'y vais tous les ans maintenant, donc je suis super contente. Mm.
0: Au Sri Lanka, en fait, il bon, y a eu euh, pas mal de turbulences, disons, au niveau euh, politique. Il euh, y a aussi le, le tsunami
1: en 2004. Est-ce que... Enfin, comment ils l'ont vécu, toi, ta famille et toi Bah, alors, c'est vrai que c'était pas évident. Alors, pendant la période de la guerre civile, entre les Singhalés et les Tamouls, c'était vraiment compliqué. Donc, personne pouvait sortir bah tout le temps en fait t'avais des risques d'attentat tu vois d'ailleurs pour les gens qui s'appellent, l'anecdote en fait c'est en fait quand t'es marié au Sri Lanka donc pendant la période de la guerre civile euh, le père et la mère allaient dans deux bus différents, voilà, mm -hmm. parce qu'en fait il y avait des risques d'attaque à la bombe dans les bus et au moins si un des deux parents en fait euh, est attaqué, l'autre survivra donc voilà, et donc c'est vrai que pendant la guerre civile, moi on me racontait pas mal ça en fait les amis mes parents, c'est que bah, ils, ils essayaient en fait, d'aller dans deux, euh, deux buts différents, enfin, c'était vraiment une pression de dingue, moi j ai, j ai, on n'a pas du tout voyagé pendant la période de la guerre civile il y a eu un moment de mort c'était vraiment une période oui. et au euh, niveau politique ça a fait euh, pas mal de rebonds après voilà maintenant que la guerre est terminée c'est vrai qu'on est vraiment plus dans une idée de, bah, on, essaie de on est un pays en fait tu vois, voilà. donc il euh, n'y a pas de différence en vrai entre les amours et les singalais donc euh, c'est pas évident, on sent encore qu'il y a des tensions, c'est vrai, mais euh, c'est vraiment, euh, on est plus là dans, le, dans la construction, comme tu disais, ouais, d'une de, de, unité en fait, vraiment. Est-ce que toi tu suis les actualités là-bas Alors c'est vrai que c'est pas évident mais il faut savoir autre chose, <rire> c'est qu'au Sri Lanka, euh, le singalais qu'on pratique en fait euh, couramment, euh, qu'on parle en fait dans, entre toi et moi dans la rue, mm. ça a rien à voir avec le singalais qui parle euh, à la télé. Ah ben, oui en fait il y a une grosse différence. Et une langue
0: officielle. Euh, voilà, il y a formel. vraiment
1: une langue officielle que tu parles en fait euh, euh, dans les médias, que tu parles en politique et tout. Et moi ce, ce singalais je le maîtrise pas du tout et c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'en France en tout cas tu parles français bah ben voilà quoi tu parles et au Sri Lanka non t'as vraiment des mots soutenus hyper compliqués et même dis-toi des Sri Lankais qui sont nés là-bas n'arrivent même pas à le parler genre parce que t'as des vraiment des mots un peu compliqués enfin il y en a qui arrivent mais c'est vrai que c'est pas évident et, euh, et donc moi, je comprends pas grand-chose. Je demande à mes parents, mais c'est vrai que la politique, c'est toujours un, 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 une vaste discussion et quand ils il rentrent dans ce sujet-là, t'es es perdue. Enfin, moi, je suis perdue. Mais, mais quand même, je m'intéresse et c'est important pour moi de, de savoir ce qui se passe, tu vois, de, des différents gouvernements, de, quand même des mesures qui ont été prises, tu vois, euh, c'est important, ouais.
0: Du coup, avec ce parcours-là, Comment tu as choisi euh, tes études Je sais qu'il y a beaucoup de parents immigrés qui veulent <rire> ouais. que leurs euh, enfants fassent des choses sérieuses, exact. avocats, médecins, ingénieurs. Enfin, C'est le fameux euh, ami. <rire> Est-ce que c'était le
1: cas pour euh, toi euh, donc, effectivement, tu as raison, enfin, c'est vraiment un truc, peut-être aussi enfin, des, des familles immigrées, je sais pas, mais euh, c'est vrai qu'en fait, devenir avocat, ingénieur et tout, c'est un peu le Graal pour les parents. Et, euh, et c'est vrai que bah, nous, en tout cas, un des rêves de nos parents, c'est effectivement qu'on finisse médecin, avocat, euh, tu vois, des, 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 pour eux, des, des, des postes qui sont vraiment élevés et qui te disent, ok, bon, là, tu as réussi en fait. Et c'est un peu leur définition de la réussite, tu vois. Après, euh, ils parlent beaucoup entre eux, tu vois, ma fille elle fait ça, ma fille elle fait ça. Et, euh, et du coup, moi j'ai un parcours plutôt classique, c'est vrai. Euh, j'ai fait donc euh, bah, une année scolaire, euh, bac ES, tu vois, bac ES, ensuite prépa ES. Et euh, école de commerce, donc télécom, école de management, euh, qui est à Evry. Et bah, c'est vrai qu'en sortant de télécom, j'ai l'impression que tout le monde était formé pour devenir des consultants. Donc moi, je ne bah, je savais pas trop ce que ça voulait dire, tu vois je sais pas trop si c'était vraiment ça qui me motivait, sachant qu'en plus, c'est vraiment à, pendant que j'étais à Télécom que j'ai fait pas mal de stages en start-up, tu vois, que j'ai vraiment compris... Enfin, euh, je voyais qu'il y a des gens qui créent des business de zéro, tu vois, qui créent de la valeur pour la société. Et ça, ça m'a vraiment fascinée. Tu vois, que tu puisses créer de la valeur pour, pour la société, pour des gens et tout, et que tu en fasses un vrai business, euh, je trouve que là, il y a de la vraie valeur. Oui. tu vois. Parce, parce que, que à, on... la
0: base, Pardon, ouais. euh, à la base, quand tu as choisi de faire euh, ces, ces études c'était pourquoi pour, pour plaire à tes parents ou tu savais pas trop ouais, c'était un peu vraiment leur... je pense
1: pour, euh, et parce que je le savais pas et parce que voilà mes parents ça les rassurait de me dire ouais, je suis en école de mmh. commerce mais je pense que même maintenant, c'est vraiment... Je pense que 90% des gens sont dans ce cas-là, ils savent pas trop pourquoi ils rentrent en école de commerce. Hein,
0: oui, tu vois. C'est vrai que ça arrive souvent. Et euh, donc, tu disais que finalement, tu as trouvé à un moment donné quelque chose
1: qui t'a plu. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que je me suis vraiment retrouvée dans toutes les personnes qui lançaient des boîtes, tu vois. Et, euh, et j'ai juste voulu toucher un peu à ce monde-là. Donc, j'ai lancé en fait euh, le club d'entrepreneurs de télécom, de mon école de commerce, où en fait, on organisait euh, des meet up on organisait des conférences, un peu ce qu'on fait finalement côté avec Stock. Euh, voilà juste pour que les gens euh, puissent avoir euh, des retours d'expérience de personnes qui ont monté leur boîte, déjà à l'époque on faisait des visites de l'incubateur de télécom donc voilà on organisait euh, des petits trucs comme ça et, euh, et après du coup euh, j'ai fait une année de césure moi, entre mes deux années de master où j'ai fait un super stage en fait de 6 mois pour une start-up où je voyageais un peu partout, où je vendais des casques de réalité virtuelle dans les avions. C'était wow, vraiment trop bien. Euh, D'ailleurs, la start-up s'appelle Skylight, pour les gens qui veulent aller voir. Euh, c'est vraiment une super, une super start-up. En gros, ils remplacent, tu vois, les télés euh, des avions. Et en fait, tu regardes en fait, ton, ton film dans un casque de réalité virtuelle. D'accord, donc, donc en fait, tu regardes ton, ça dans les avions. Voilà, tu as ton home cinéma dans ton avion et tu es vraiment coupé de tout, en fait. L'idée, ah, c'est vraiment de remplacer le, le, le système de divertissement ah bon avant les avions. Mais... Euh, et moi j'ai fait ça donc en fait j'étais tu vois avec un dans un avion de 320 passagers, je faisais un Paris San Francisco et je devais parler aux 320 passagers. Waouh. Genre euh, déjà, c'était vraiment une super expérience, je Tu vraiment... pas stressée J'étais trop stressée. Franchement, j'étais trop stressée, je sortais un peu de ma zone de confort et c'est vraiment ça qui m'a donné, tu vois, je me dis bah en fait, il faut vraiment se battre en fait pour ton, pour ce que tu veux faire, tu vois. Là, je me battais pour le rêve de quelqu'un donc euh, de cette start-up, mais j'ai vraiment aimé parce qu'ils m'ont donné beaucoup de responsabilités, d'autonomie et je pense c'est ça qui m'a motivée à me dire qu'en fait, si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'avoir, il faut juste que tu bosses en fait. Mm.
0: Aujourd'hui, là, tu parles en micro, tu interviews des personnes, t'as une chaîne sur YouTube, donc t'as une certaine visibilité, et puis euh, quand on regarde tes interviews, t'es euh, assez sûr de toi. Euh, <rire> euh, je sais que cette année, il y a pas mal eu euh, ce 10 years challenge, tu sais, ouais, sur euh, les exactement. réseaux sociaux avec euh, une photo de toi il y a 10 ans et puis une photo aujourd'hui Ouais, mon dieu, j'ai <rire> avec, avec le changement Et sous euh, et cette photo sur Instagram, tu dis que bah, tu n'as pas toujours été aussi sûr de toi exactement. et que c'est quelque chose que, qui est venu avec le temps et puis ouais. les expériences euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait bon, en me disant comment tu as acquis cette,
1: euh, cette assurance Ouais, non, c'est une super question. C'est vrai que je reviens pas forcément souvent sur euh, bah, euh, ce qui s'est passé au lycée, au collège, tu vois, parce que pour moi en fait on avance, on évolue et j'ai pas forcément eu tout le temps revenir sur ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est important je pense de temps en temps de faire une pause, tu vois, et de regarder un peu tout le chemin qu'on a parcouru. Et c'est vrai que quand moi je me regarde aussi un peu en arrière, et d'ailleurs je conseille à tout le monde de faire ça un moment. Et, euh, et c'est de voir un peu l'évolution, et c'est vrai que moi j'étais une jeune fille bah, hyper introvertie, les gens ne, ne croiraient pas aujourd'hui, mais j'étais trop introvertie, hyper timide, pas sûre de moi. Après je pense qu'au collège on est tous en train de se chercher, tu vois, de construire son identité. Et, euh, et c'est vrai, que c'était pas évident, alors moi au collège j'avais pas mal de moqueries, après tu sais c'est des choses que les gens calculent pas, hein. c'est des trucs en mode ouais, marron chaud, blablabla, bla bla. tu vois les, les histoires de paquis et tout... T'avais ce genre de ouais de, ouais, ouais j'avais pas de, mal de... j'avais beaucoup de réflexions sur mon origine euh, ouais marron chaud machin tu sais quand t'es au collège en fait les gens rigolent mais en fait au fond de toi quand même à un moment tu te dis bah ça te ouais ça me touche tu vois parce que du coup il y a plein de remarques et tout moi j'essaie de passer au dessus c'est vrai que quand c'est tous les jours tous les jours tous les jours au bout d'un moment ça devient lourd tu vois c'est vrai que j'en avais un peu marre euh, et du coup c'était pas une période forcément évidente le collège comme j'étais une fille assez timide, je me suis dit, c'est peut-être un problème, tu vois, genre en mode, ouais, donc je suis indienne et tout, peut-être que du coup, ils ont des clichés, stéréotypes, tu vois, je me dis, ok. Mais c'est vrai que du coup, j'avais pas la personnalité euh, pour vraiment, tu vois, m'affirmer, me dire, ouais, non, et tout, blabla, euh, j'étais plus en mode victime, tu vois, et c'est vrai que je regrette un peu maintenant, parce que je me dis, bah, j'aurais peut-être dû, tu vois... Euh, euh, plus m'affirmer, euh, ne pas me laisser marcher dessus, tu vois, mais voilà, ça, ce qui s'est passé, c'est passé, et, et c'est vrai que j'avais pas mal de remarques comme ça. Après, voilà, moi j'étais très focus sur mon travail, justement, et ma famille, donc encore une fois, parce que c'est hyper important pour moi. Donc en fait, ce qui se passait à l'école, j'essayais de rester dans ma bulle, en fait, tu vois, essayer de faire le, le truc, enfin, de pas, de pas y penser, mais c'est vrai que c'était pas évident. Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres choses après bon voilà il y a eu euh, moi je connaissais des amis moi j'ai toujours essayé de prendre la défense des gens euh, qui ont été un peu exclus tu vois dans, 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 en primaire au collège et tout moi j'ai toujours été amie avec des personnes euh, bah que les gens n'aimaient pas je sais pas pourquoi tu vois parce que soit ils avaient un problème enfin ils étaient considérés comme tu vois un peu euh, comme tu disais au collège les bolos les machins et tout bah moi tu sais j'essayais de défendre vraiment ces gens là parce qu'en fait euh, c'était un peu de la méchanceté gratuite tu vois et on s'en rend pas compte mais le collège c'est vraiment une, une guerre un peu tu vois et euh, et j'essayais toujours prendre la défense des de gens-là parce que je me reconnaissais un peu, tu vois. Parce que moi aussi, je subissais des remarques et tout. Et, euh, et du coup, j'ai toujours voulu quand même prendre la défense de ces personnes-là et tout. Parce que euh, les moqueries et tout, bah mine de rien, ça on ne sait jamais. Ça peut conduire... À, moi, je dis pas que j'ai été victime de quoi que ce soit. Mais tu vois, à, au, au fur et à mesure du temps, c'est hein, un, peu, un, peu, euh, un, un peu lourd. Mais après, voilà plus haut tu grandis, bah plus les gens deviennent un peu plus mature on arrête mmh. un peu ce genre de réflexion sur tes origines et tout, ils arrivent enfin à passer à autre chose, euh, et toi aussi d'ailleurs et c'est vrai qu'au collège, en tout cas moi j'étais assez introvertie, et en fait il y a un événement, moi, en tout cas dans mon parcours, qui m'a vraiment permis de ce euh, déclic. tu vois j'ai eu ce déclic, et c'était en fait un jour donc j'étais en prépa, et ma mère est venue en fait euh, dans ma chambre, elle m'a dit voilà il y a un concours de Miss qui est organisé par l'association euh, France Solidarité Sri Lanka euh, Est-ce que tu veux y participer Alors, moi, j'étais là, mais pas du tout. Alors là, en plus, avec ma tête, mon machin, j'étais en mode, j'étais en, en train de faire mes, mes fonctions. Euh, j'étais en mode, pas du tout. Alors, j'ai vraiment pas envie. Et ma mère, en fait, après, je sais pas, c'est ma maman. Tu sais, les mamans, on dit toujours que, voilà, elles ont ce côté, sont ce petit instinct, tu vois, et euh, cette intuition. Et du coup, elle m'a poussée à le faire. Et donc, je l'ai vraiment fait pour elle. Hein, vraiment, là, j'ai vraiment fait pour elle. Et en fait, je t'avoue, c'était vraiment le déclic. Genre, euh, le fait de vraiment... Euh, donc en fait pour ce concours là j'ai perdu énormément de poids parce que j'étais un peu vraiment un peu plus euh, ronde et tout et donc j'ai vraiment perdu du poids tu euh, l'avais fait exprès ouais, ouais je l'ai fait vraiment ça pour le concours. ça t'a motivé en ouais, fait ouais ça m'a vraiment motivé tu vois je voyais toutes les autres candidats je me disais ouais et tout elles étaient super cool et je me suis dit ok bah écoute voilà j'ai envie de me prendre en main donc j'ai perdu du poids euh, j'ai travaillé ma démarche travaillé ma façon de marcher et tout tu vois j'étais vraiment focus sur moi en fait comment marcher avec assurance tu vois et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important je trouve et, euh, et c'est vrai qu'en fait ça a été un déclic. En fait de marcher sur cette scène, tu vois. Euh, hormis le concours de beauté, les paillettes, les strass, machin et tout. Ouais. Mais moi en tout cas ça a été un déclic parce que j'ai vraiment pris de l'assurance. Et c'est vraiment là je me suis dit mais en fait il faut s'assumer, tu vois. Euh, et le fait de marcher sur cette scène devant je sais pas combien de spectateurs, moi j'ai vraiment pris de l'assurance et ça a été mon déclic à moi et depuis jour là bas bah En fait, je, je m'assume maintenant. Genre, j'ai vraiment pris confiance en moi. Je sais mes qualités. Je sais comment j'avance. Je fais hyper attention maintenant à ce que je mange aussi. À, tu vois, en fait, ça va avec. Tu vois, entretenir son physique, c'est aussi important bah, pour ça. Et pour moi, ça a été un déclic. Donc vraiment, pour, tu vois, pour toutes les personnes qui, qui aujourd'hui bah, ont ces problématiques d'assurance, de manque de confiance en soi, je pense que un travail personnel tu vois as, les gens ont beau dire euh, ouais il faudrait que tu sois un peu plus comme ça et tout, si toi tu le comprends pas en fait ou t'as pas ce déclic cet événement qui, qui te met en fait en face de, de ce que tu dois assumer ça devient difficile tu vois, il faut que tu le comprennes par toi même et moi donc j'étais hyper contente et tu vois mine de rien c'était une peur un peu de faire ce, ce, ce concours parce que ça, ça avait rien à voir avec mon monde et en fait c'est ce qui m'a donné de l'assurance et maintenant euh, cette assurance là bah justement je trouve que c'est c'est vraiment une force, en fait, dans le, dans la, dans le, dans le milieu dans lequel suis j'évolue, dans le milieu des startups. Il faut toujours être, à, enfin, avoir cette assurance-là, quand même, ni de rien, parce qu'il faut croire en ton projet. Et tu avais quel
0: âge quand tu as fait ce, ce concours Alors, j'avais, je crois, 18 ans. Tu avais 18 ans, du coup, ça t'a donné de l'assurance euh, au niveau personnalité enfin ouais. Je pense que quand tu es introvertie, ça t'ouvre un peu plus aux autres. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, euh, « bah, Ok, j'assume qui je suis,
1: mais... » aussi du coup mes origines Ah non moi clairement mes origines en tout cas c'était un truc que j'assumais de, depuis le début et euh, c'est vrai que euh, quand je suis partie au Sri Lanka c'est là vraiment que j'ai compris en fait la force de, la, de cette culture en fait tu vois c'est vraiment une belle culture avec des belles valeurs et pour moi c'était vraiment qu'un plus donc pour moi c'était naturel et logique que euh, je m'identifie à cette culture tu vois et c'est vrai que moi en étant une personne qui aussi est très généreuse qui est dans le partage qui en fait adore la danse aussi, parce que la, la danse Sri lankaise c'est oui. ce que j'avais pratiqué pendant 10 ans. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait que j'étais un peu plus connectée avec le Sri Lankais, c'est vraiment comprendre en fait la culture du pays, s'approprier, tu vois, des choses, donc via la danse, via la nourriture, parce que chez nous on cuisine tout le temps Sri Lankais. Tu vois, ça passe par des tout petits trucs comme ça, et c'est là que tu te dis, bah en fait, oui, cette double culture fait partie de moi, tu vois
0: pour te connecter à ta culture, tu as la danse, la langue, Exactement. la nourriture. Exactement, la nourriture,
1: ça fait vraiment partie de tout ça. Et puis, euh, la famille un peu moins, parce que je la, elle est au Sri Lanka, donc j'ai pas tout le temps euh, l'occasion de la voir. Mais en tout cas, ouais, ces trois trucs-là, moi, mm. permettent euh, d'être proche de ma culture.
0: Et alors, on a parlé du Sri Lanka, mais est-ce que tu te, tu te sens aussi française
1: oui, très bonne question. Ouais, bien sûr. Non, non. Alors là, franchement, de ce point de vue-là, bah, j'ai fait toutes mes études ici, tu vois. Donc déjà, je remercie euh, euh, mes parents de d'être venu ici parce qu'on a une super on a vraiment des opportunités de, de dingue tu vois et quand je regarde un peu encore une fois par rapport au Sri Lanka euh, la France t'offre des énormes opportunités euh, les valeurs tu vois euh, de fraternité et tout bah, c'est des valeurs de la république française et tout tu les ressens toi ouais bien sûr ouais c'est important la, le, la laïcité et tout même à l'école tu vois on est, est multiculturel tu vois et ça peu importe dans quelle origine tu es tu te sens français c'est sûr tu es né à Paris tu vois mmh. moi je suis né à Paris et tout j'ai grandi à l'opérée, machin euh, voilà, tu apprends l'histoire de la France, t'apprends des belles valeurs des femmes qui se sont battues pour mon pays, tu vois euh, donc euh, non, non, moi je me sens vraiment française, tu vois, je remercie notamment bah, la France déjà pour la gratuité aussi de l'éducation, tu vois, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'école et tout d'apprendre, voilà, énormément de choses quand même, d'avoir cette ouverture au monde parce que être en France, c'est avoir une ouverture sur l'Europe aussi et sur le monde, tu vois et, euh, et du coup, euh, non, je me sens carrément euh, française. Après, oui, bien sûr, je suis pas... J'ai pas... Comment dire J'ai pas grandi en dehors de, de l'île de France. Donc, je suis pas trop allée voir les autres... Euh, les autres... Euh, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, je suis pas non plus... C'est vrai qu'il y a des amis qui se moquent de moi. parce Il y a plein de villes de France que je ne connais pas. Et euh, oui, non, je ne vais pas en maison de campagne, tu vois, les week-ends et tout. Alors là, tu vois un peu là, clairement la différence... Avec les familles un peu françaises, tu vois, et, voilà, ils, ont, ils vont au ski machin et tout. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Mais euh, mine de rien, voilà, moi j'ai vécu en région parisienne. Euh, j'ai pas vécu en, en banlieue, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai grandi voilà, avec cette double culture et moi je me sens française et je remercie. Je pense que c'est important, tu vois, de sentir française. D'ailleurs, je pense que moi je me sens avant tout française avant d'être sri-lankaise. Et, et le fait d'être sri-lankaise, c'est un plus, en fait. Tu vois, c'est mmh. ma double culture et il faut savoir, en fait, euh, euh, trouver un équilibre entre les deux. Et
0: euh, tu te sens française et comment toi tu définirais le fait d'être français Alors le fait
1: d'être français, <rire> c'est une bonne question. Bah non, mais je pense qu'une des valeurs les plus importantes, je pense, de, de sentir français, c'est bah. Enfin, euh, moi, là, me sentir française, c'est me sentir libre, tout simplement. Et au Sri Lanka, bah, j'ai remarqué aussi qu'on n'est pas libre au aussi dans le sens français du terme, parce que, quand même, mine de rien, t'as le poids de la tradition, de la culture qui est vraiment présente. Et en France, vraiment on a la chance de se dire on n'a pas forcément obligé de choisir de sentir, tu vois, euh, ou chrétien ou machin ou truc. Tu te sens français, donc tu te sens libre, tu te sens libre d'affirmer tes droits, tu vois. Euh, et tu te sens libre de se dire bah voilà, si moi à un moment j'ai envie de mettre en avant mes origines Sri lankaises je le mets, mais si j'ai pas envie, bah j'ai pas envie, je suis française, basta, tu vois. Donc euh, moi je dirais avant tout être française, c'est être libre.
0: Euh, J'ai une question qui est euh, par rapport à la représentation. Ouais. Parce que moi, je fais aussi ce podcast pour avoir une euh, meilleure représentation des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans les médias, qu'on ne voit pas beaucoup. Euh, je sais que sur Stock, tu interviews pas mal d'entrepreneurs qui viennent de partout et qui exact. sont qui, enfin, partout en France ou à, à Paris et qui ont des origines aussi différentes. Euh, Est-ce que toi, ça a été quelque chose euh, qui a eu une importance, la représentation euh, Est-ce que tu as des modèles France ou ailleurs,
1: ouais, alors oui, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai commencé Soc justement parce que je regardais un peu l'univers euh, <coughs> entrepreneurial et euh, je constatais que effectivement, il manquait un peu de diversité, tu vois. Faut être honnête quand tu regardes un peu les médias et tout. Souvent, les entrepreneurs qu'on met en avant, c'est des entrepreneurs qui ont levé des fonds qui sont à un stade un peu euh, avancé, tu vois, de leur startup. Et c'est vrai que mine de rien, bah moi, je me reconnaissais pas parce que déjà, d'une, j'ai jamais vu vraiment une Sri lankaise ou une Indienne, entrepreneur, tu vois. Moi, là, une de mes de mes modèles, bah, c'est justement la YouTubeuse Lily Singh, mm -hmm. aka Superwoman, pour les gens qui la connaissent, que j'adore, tu vois, qui, euh, qui, voilà, qui a réussi à, à, à devenir la YouTubeuse la mieux payée au monde, tu vois. Et c'est vrai que c'est une Indienne. Donc, moi, tout de suite, je me sens beaucoup plus proche ou même, tu vois, des actrices comme Priyanka Chopra que j'adore. Mais c'est vrai qu'en France, bah mine de rien, moi, je l'ai pas forcément, en tout cas pour la culture Indienne Sri Lankaise, t'as pas forcément des gens qui sont nés en France d'origine sri lankaise, qui, qui sont assez publics, tu vois, même visibles bien sûr il y, 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 y a des filles qui ont des super postes, machin mais c'est vrai que dans l'univers entrepreneurial en tout cas t'en vois pas beaucoup et donc moi c'est vrai que par manque de diversité par manque de, de modèles en fait je me suis dit bah en fait il faut que j'interview des gens tu vois qui sont un peu différents, qui sont au début qui viennent de partout, pas forcément qui ont une origine mais voilà, qui viennent de vraiment partout euh, donnons leur par la, la parole en fait tu vois et montrons un peu ce qu'ils font. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Ils ont commencé, ils, mmh. ont, ils ont lancé un truc. Et moi, c'est ça qui m'a motivé dans mes stocks. C'est vraiment de voir cette diversité-là et cette diversité que je retrouvais pas ailleurs ou bien vraiment dans des médias qui disaient « Ok, non on est un média pour la diversité. » Donc, c'est pas forcément de prendre un, un angle sur les start-upers en banlieue ou la diversité, ou, tu vois. C'est vraiment de montrer un panel de personnes, peu importe d'outils, parce que moi, je peux interviewer aussi bien des personnes qui ont une plus grande visibilité, tu vois, comme Ousama que des personnes qui ont commencé comme euh, je sais pas Tafika par exemple oui. qui a lancé My Show Pass tu vois qui est mon concert en contrestation Station F et et, euh, et voilà enfin tu vois c'est des gens qui moi m'inspire aussi parce qu'ils ont lancé leur projet, ils ont tous des backgrounds différents et je pense que c'est ça qui montre la diversité des, des parcours et, et c'est vrai que moi en tout cas moi je trouve qu'il y avait un manque de représentation de cette diversité dans les médias euh, en France par rapport à l'entrepreneuriat
0: oui sur le domaine spécifique de l'entrepreneuriat exactement
1: et comment s'appelle la youtubeuse Moi je la connais pas. Alors oui c'est Lily Singh et Lily son, Singh. tu sais son nom c'est Superwoman, c'est une youtubeuse genre hyper connue, genre, elle a des millions de followers. Et qu'est-ce qu'elle fait elle, En fait elle fait des, des, justement des vidéos hyper marrantes genre je suis toujours en vente de rire et justement elle met en avant la culture indienne. Donc elle fait plein de, de vidéos humoristiques en fait, tu regarderas c'est top, franchement ça nous fait tellement rire. pour enfin, moi. Et elle a collaboré avec les plus grands Will Smith, The Rock... Euh... Euh, bah justement pris un cache -au plat euh, elle, a, elle, elle, a, elle a vu Michelle Obama, enfin en gros la fille euh, elle est partie de rien tu vois, si, moi j'ai lu son bouquin que j'adore, How to be a boss euh, où elle raconte tout son parcours parce qu'elle elle elle, elle a vécu la dépression et elle raconte un peu tout, son cheminement, son truc et moi je me, je me reconnais vraiment dans elle genre c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire mmh.
0: mmh. ouais c'est vrai que on, on se rend pas forcément compte de, de ça mais plus on mettra en avant euh, des personnes de la de la même origine Exactement. que soi, et puis J'suis on se dit, voilà. on peut le faire.
1: Elle voilà. voilà. a tout à fait.
0: Alors, on arrive aux questions euh, de la fin habituelle. Oh, nice. <rire> si tu avais à recommander euh, quelque chose à voir, à goûter ou à lire. Qu'est-ce que ce serait Ça peut, Tu peux en avoir plusieurs. Hein.
1: Alors, donc déjà en termes de nourriture, ouais. <rire> moi j'ai, bah alors, typiquement, euh, un, un de mes plats favoris, c'est le fried rice. Donc trop bon, c'est un riz euh, avec plein, plein, plein de légumes et tout. Et, euh, et dedans, t'as aussi des crevettes. Tu peux accompagner ton fried rice de, de poulet croustillant, genre super bon et ça c'est hyper relevé parce que tu sais le riz on met beaucoup d'épices. Donc euh, moi je conseille en tout cas si vous allez vous serez en cas de goûter le fried rice avec du shrimp. C'est super bon et je kiffe. Et euh, sinon en termes d'endroits de, à visiter, euh, moi je suis très proche aussi de la culture bouddhiste. Donc enfin je dirais d'aller voir le temple de la danse sacrée du Bouddha à Candy. Euh, c'est un temple que bah, tous les touristes viennent le voir justement parce que tu as euh, bah, un morceau de la dent du Bouddha qui est conservé dans ce temple et, euh, et du coup il bah, y a plein de gens qui viennent en pèlerinage c'est un lieu saint c'est un lieu quand tu y vas tu sens qu'il y a une sérénité enfin moi je la ressens vraiment tu vois et on y va tout le temps en fait, c'est un lieu non incontournable quand on va au Sri Lanka, on va à Gandhi parce que ça nous ressource, ça nous permet de nous ressourcer Bon, C'est une
0: ville euh, calme, il y a un lac au exactement. milieu. Exactement.
1: Je recommande aussi. Et euh, donc, moi, je conseille d'aller là-bas. Après, voilà, pour toutes les gens qui aiment le surf, les machins, Rougambe et tout. Mais en tout cas, ouais, aller à Candy et euh, aller parler aux gens surtout. C'est important, ouais. je trouve. Ouais. Aller rencontrer la population. C'est une bonne recommandation, ça. Ouais. Bah oui, les gens n'y vont pas. Et je trouve que les gens aillent voir, en fait, les, les personnes qui vivent dans les pays. Tu vois, moi, si demain je voyage dans un pays, enfin, euh, typiquement, j'ai pas envie de m'enfermer dans une chambre d'hôtel. ou aller vraiment à la rencontre des gens des habitants je pense c'est la meilleure manière dont tu peux visiter un pays c'est aller parler aux locaux en fait ouais. tu vois ouais il faut pas avoir peur finalement ouais. parce que aussi ils sont curieux exactement sont curieux. et c'est vrai que le Sri Lanka est réputé pour avoir des gens hyper euh, souriants généreux donc franchement fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur euh... Euh, les gens seront très accueillants, tu vois. ils vont même vous offrir du thé, et tout. aller ouais, boire du thé, le thé sri lankais c'est trop bon comme le thé indien. Ouais, vraiment, allez parler aux gens et, et vous verrez que dans la rue, en fait, tout le monde s'entraîne, tout le monde est, est bienveillant et c'est peu importe où tu es, peu importe l'argent que tu as, en fait, euh, au Sri Lanka, il y a un truc, c'est tout le monde s'appelle frère et soeur. Tu vois, dans la rue, tu dis Aïe Nangi, c'est un truc que tu dis, en fait, pour appeler même un inconnu, tu, dis, oui. tu vas lui dire Aïe Nangi, parce qu'en fait... C'est dans le dialecte, en fait. Tu l'appelles petite sœur ou grand frère, tu vois mmh. et, et en fait, c'est justement pour montrer cette proximité que les gens ont, en fait. On ne fait qu'une famille, en, en fait.
0: Ouais, c'est génial. Euh, comme tu parles, est-ce que tu aurais un mot que tu aimes bien à nous, à nous apprendre
1: Bien sûr Alors, euh, moi, j'aurais dit euh, en singalais, santo sei". Donc « santo ça veut dire « je suis content », en fait. « Je suis content, je suis heureux », tu vois et, euh, et c'est vrai que c'est un mot qu'on dit souvent, tu vois, parce que c'est vrai que même quand tu rentres dans une famille, tu dis, voilà, t'as eu, euh, bah, fait ça au cours de l'année, je sais pas, tes grands-parents, ils vont dire, ouais, allez, santo osai. Et santo osai, c'est un mot, moi, déjà, qui m'appelle santo osai. Okay, et euh, c'est un mot, en fait, qui veut dire, euh, bah, être content, être heureux, tu vois. Et euh, je trouve ça c'est important parce qu'il faut qu'on se le dise, tu vois. Ouais, je suis content, je suis heureux et tout. Et souvent, on a toujours tendance à voir un peu les côtés négatifs, tu vois. Et moi, je dis toujours, bah... Il y a toujours des côtés positifs. Les gens me demandent, ouais, mais tu toujours le pep, ces machins et tout. Je dis, bah oui, parce que en soi, quand tu regardes un peu tous les problèmes et tout, si tu focuses que sur les trucs négatifs, bah tu vois jamais, tu vois. Et justement, je suis contente parce que dans la culture sri-lankaise, bah t'as beaucoup de mots justement qui sont très orientés sur être heureux, être content, tu vois. Et voilà, quoi.
0: Super. Santo Sai. Santo
1: Sai, exactement. Ma dernière question, c'est un podcast qui s'appelle Melting Pot. Qu'est-ce que ça t'évoque Alors, Melting Pot, clairement, euh, bah, la diversité, en tout cas la diversité culturelle. Euh, vraiment le fait d'amener des gens euh, qui ont bah, justement cette double culture à venir partager en fait, euh, tu vois, en, en, avec toi euh, bah, le... Qu'est-ce que ça leur apporte, positif comme négatif enfin, Moi, je te dis pas mal de trucs positifs, mais j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui voient peut-être des choses assez négatives de cette double culture. Et, et d'ailleurs, euh, bah, je te remercie Mel parce que c'est vrai que c'est une super initiative, melting pot, et, et je trouve c'est super intéressant de, de voir cet angle-là. Tu vois, sans vraiment prendre un parti pris de savoir voilà est-ce que c'est positif ou négatif enfin, C'est juste voilà, t'as as cette double culture. Qu'est-ce que ça a t'apporter, Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que tu veux partager avec les gens Merci beaucoup, Mel. Merci <rires> <rire> à toi. Yes, merci,
0: à tous. merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Melting Pot Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion Vous pouvez aussi m'aider à faire connaître ces histoires inspirantes en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur iTunes Si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions d'invités vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux ou par email. toutes les infos sont dans la description J'espère que cet épisode vous a plu et d'ici le prochain, je vous souhaite une très très belle journée, ou soirée, ou après-midi, en fonction de l'heure qu'il est chez vous. A bientôt